0: ハッピーライフの過ごし方こんにちはハッピーライフコンシェルジュれいこですこの放送はできるだけストレスを少なく過ごすことが幸せな人生には大切だと信じている私が今までの経験や看護師としての知識を織り交ぜながらマイナスのストレスをプラスに変える方法をお伝えしていきます今日はフレイル予防は早めが肝心ということについてお話ししたいと思います皆さんフレイルという言葉ご存知でしょうかフレイルとは筋肉や骨などの機能が低下して心身ともに弱ってきた妖怪前のの弱状態のことを言いますでこのフレイルなんですけれども年、まあ、を取るとともに起こりやすくなってくるっていうことなんですけれどもじゃあどういう状況で起こってしまうかっていうことなんですね。ままず動かないっていとう状況があります年、まあ、を重ねると、まあ、今コロナの状況でまあ外出を控えていいるる方いらっしゃると思いますけれどもそれ以外にも家族が減ったりとかもともと若い頃からの我慢してきた痛みが強くなってきているだとかあと自由な時間があって面倒くさいって考えて動かない状況が続いているこんなことからちょっとずつ動かない生活っていうものが始まってきます。この動かないい生活続けているとだんだんんエネルギーをあまり消費しなくなる、使わなくなるっていう状態になりますよね。で、そうなるとあの食事の量が減ってしまいます。で、食事が減ることによって、まああの細胞とかに栄養が行き届かなくなって、筋肉が減ったりだとか、あと免疫力、体力が低下してきます。そうすることでまた疲れやすくだとかなったりして動かない状況がますます増えてきます。でこういうことを繰り返しているとだんだんだんだん、まあ、悪循環を繰り返していってしまって要介護というう状態になってしまうんですねでこの要介護になるフレイルなんですけれども、まあ、年齢以外にも、まあ、あの今お伝えしたように栄養が少ないだとかあと、まあ、筋肉が少なくて転んだりすることを繰り返すだとかあとまあ年を取るとともに認知機能が低下する。だとか意欲とか判断力も下がってくるとかあと抑うつ状態ですね寂しいとか孤独というところから抑うつ状態になってしまうということですねそしてあのもう一つ、まあ、交流外との交流が減ってしまって家に閉じこもりがちになってしまうっていうことなどもあのフレイルをどんどん枠循環に陥らせる原因の,あの一つになります。じゃあこのフレイルなんですけれどもできるだけ避けたいですよね。避けることで、まあ、要介護になるる状態っていうのを抑えることができるのでできるだけ先延ばしにするもしくは全然できないあの全然ならないようにするっていう方に目指していただきたいと思うんですけれどもじゃあどうすればフレイル予防っていうのにつながるかっていうことなんですけれどもまずあのしっかり動くこととしっかり食べるっていうこととあとコミュニケーション能力を鍛えるっていうことを考えていただきたいと思います。まずしっかり動くとということですけれどもあのまずフレイルっていうのは動かないということから起こりますのでそれを予防するためにはまずしっかり動くとということですよねでもちろん家事とかをちゃんとしていただくっていうかあの日常生活でしっかり動いていただくっていうことももちろん大事なんですけれども特に足腰は筋肉鍛えていいいたただきたいなと思います先ほどもお伝えしたみたいに転倒を繰り返すということが起こりますと。なんかあの骨折につながったりだとかして動かない状況がますますひどくなってしまうので、まあ、足腰の筋肉を鍛えていただくっていうことが大事なんですけれどもそれ以外にもまあ足腰の筋肉を鍛えるということについては座っている時間を減らすっていうこともまあちょっとしたあの足腰の筋肉の強化にもなりますので座っている時間減らしていただきたいなっていうのも思いますそしてもう一つ日光を浴びるということも大事にな,りますなぜこの日光を浴びるのが大事かっていうとですね骨や筋肉を強くするためにはタンパク質やカルシウムを取るだけではなくてビタミン D というものが必要なんですねでビタミン D はですね栄養でとっていくっていうことも大事になるんですけれどもこれ栄養で取ってるだけでは体の中ではちゃんと働いてくれませんこの栄養取った栄養にですね日光を浴びることで、あのー、日光を浴びるということを行動に移すことでこれがビタミン D が活性性の活性型のビタミン D になるということで初めて動いてくれるんですね。なので活性型のビタミン D にするために日光を浴びていただいて、骨や筋肉を強くする元を体の中に作っていただくということが大事になります。そしてもう一つしっかり食べるということなんですけれども、これはもうあの皆さんわかお分かりになるようにバランスよく食べていただくということが大事になります。まあ体の中の細胞をあの強くするためにはですね、いろいろな。ビタミンだとかミネラルだとか、まあタンパク質、カルシウムいろいろなものが必要になります。なので、バランスよく食べていただくっていうことがとても大事になります。で、この中でまあ,あの栄養の中でだんだん減ってしまうっていうものの中にタンパク質増えているんですけれども、タンパク質はあの細胞を作ることにも使い合われますので、しっかり取っていただきたいなって思います。でもタンパク質を取るっていうと皆さんお考えになるのが多分カロリーを取りすぎてしまうんじゃないかっていうことをあの考えていて、まあ、あの少し控えめにされている方いらっしゃると思うんですけれどもだいたい体重 1kg に対して 1.21.5g のタンパク質が必要と言われていますなので、まあ、体重 60kg くらいの方だと、まあ、7290g ぐらい必要だっていうことになるんですけれども、まあ、これ、えっとお肉をグラム食べたらタンパク質2 0 0ムつくっていうことではないので大体2 0 0ムのお肉でタンパク質3 0ムぐらいしかつかないんですね。なので、まあ、あのお肉だけでタンパク質を取ろうと思うと、まあ、単純計算して6 0 0ムお肉が必要になるんですけれども、まあ、これ確かにカロリー取りすぎになりますよね。なので先ほどお伝えしたみたいにいろいろなものをバランスよく食べることであの他のものからもタンパク質取れますので大豆製品だとか乳製品だとかそこからも取れますので、まあ、お肉に比べるとカロリーも少ないっていうことであとまあお肉の部位とかを考えていただくとしっかり取れるんじゃないかなって思います。でもう一つあのしっかり食べるっていうことについてはですねよく噛んでいただくということも必要になりますなのであの柔らかいものばかりではなくて噛み応えのあるものを食べていただきたいなと思います、まあ、一,一口30回噛むのが健康にはいいと言われていて、まあ、これは唾液の分泌だとかあと消化を良くするということで、まあ、一口30回噛んでいただくのがいいとされているんですけれどもこれ顎の筋肉を鍛えるためにもとても大事なあの習慣になりますので、まあ、噛み応えのあるものの方がまあ噛む回数あまり意識しなくてもよく噛むということにつながりますのででききれば噛みたたえののあるものを食べてていただきたいいだなって思いますそれからですねもう一つコミュニケーションを鍛えるということなんですけれどもこれは皆さんお分かりのように、まあ、社会的なつながりですねあの交流を深めるということではとても大事なものになります。で他のの周りの方です、ね、他人との,あの交流を深めるっていうことに大事なだけではなくて親子関係ににも大切になってきますよね年、まあ、を重ねてから入院してくる方を見ててですね長い間親子関係、えっと、お子さんと連絡をつけていないとかご兄弟と長いこと連絡をつけていないとかいう方結構見受けられるんですね。でそこにはまあどういう理由があるのかはまあ発見したことは分かりませんけれどもでも一つ、あのー、コミュニケーションを取ろうと考えていただければ、まあ、電話一つなりあのお手紙一つなりか出すことによってそんなにコミュニケーション能力を衰えるというか、あのー、コミュニケーションを取らずして長い間の年月過ぎてしまうことっていうのはないんじゃないかなって私は思うんですね。で、このコミュニケーション能力っていうのは先ほどお伝えしたみたいに社会的交流、えっと、ができることによって孤独とということからも自分を遠ざけてくれます。なのでコミュニケーション能力あのよく言われるのが会社勤めをしていらっしゃったご主人男性がですねあのお仕事を辞められてで周りとの地域とのコミュニケーションが取れなくてだんだん孤立してしまって孤独になって、まあ、認知症とかを発症してしまうということよくあるんですけれどもこれは今の社会女性でもあり得ます、まあ、昔と違って専業主婦だったりとかして周りの方とコミュニケーションとってる方だんだん減ってきていますしお仕事されているとかあとまあお子さんが私立だとか地域の,あの学校に通ってなくて。ついつい周りのお母様たちとあのつながりがないとかいうことになりますとやはりあのつながり少なくなってしまって、まあ他でコミュニケーションをとっていれば、まあ他にも。おつながりあったりもするかもしれないんですけれどもコミュニケーション能力っていうのは自分を孤独から遠ざけるためにはとても大事なものになりますのでコミュニケーション能力今から考えて鍛えていただきたいなって思いますまたこれを鍛えることによってまあもし入院生活とかをしてもですねお医者様だったり看護師さんだったりとコミュニケーションを取るということができるとまあ自分の痛みだとか苦痛あの困ったこととかいろいろ伝えられますしまた先生のいや看護師さんの言ってることも理解しやすくなると思うんですね。なので、まあ、ご自分のためにもコミュニケーション能力は鍛えていただきたいなと思います。で次にですねもう一つあのフレイル予防っていうことの一つにですね私が考えるフレイル予防の一つに自分は動けると信じるっていうことを付け加えておきたいなって思います。まあ、これにはですね、えっと、入院生活先ほどお伝えしたみたいに入院生活が長くなっていくとフレイルって悪循環を繰り返していくようなことになりやすいんですけれどもその時に、まあ、日頃から動けている自分に OK を出して自分はこの病気この怪我を治せばまた元の生活に戻れるって思い込んでいただきたいんですね。そうすするとととリリハビリだったりとか治療ににもとてもて前向きになりますし、入院生活ができるだけ短く過ご,あの過ごすだけで元の生活に戻っていけるようになるんじゃないかなって思っていますそしてもう一つ動けなくなった時のマイナス点も考えておいていただきたいなと思います何気にこの日常生活送っていますけれどももしあなたが足を怪我して立てなくなったらこれ若い頃だったら、まあ、普通に片足いい方の足だったりとかあの動けるところを動かしてなんとか動こうとするかもしれないんですけれども年を重ねてからだとその痛みにですねあの負けててててしままっっ動かなくなっていくくくいいととうこととてもよ,よくありますでもこの立てない座れないっていうことになると日常的にやっていることが本当できなくなるんですね。おトイレに行くだとか、お風呂に入るだとか、あと歯磨きとか、顔を洗うっていうことも難しくなりますし。お食事だって、座って、座って食べるっていうことが、なかなか難しくなったりします。そうするとですね、もう他の病気を併発したりということですね。もう本当にだんだん気力がなくなっていくんですね。で、治る気力がなくなっていくと、先ほどお伝えたみたいに、フレイルっていう状態がどんどん加速して、もう寝たきり状態、要介護状態になってしまいます。なのでできるだけ自分は動けると信じてそして動けなかった時のマイナス点あ、こんなこともできなくなるかもしれないこんなこともできなくなるかもしれないって考えていただくと、まあ、動ける間にまずどうしたらじゃあこんな風になったら動けるためにはどうしたらいいんだろうかということで筋トレを始めていただいたりだとかウォーキングを始めていただいたりだとかっていうことにつながるかもしれませんしまたどうしたらこれできるようにできなくなったらこれはどうしたらできるようになるんだろうということでちょっと頭を働かせるってうことにもつながると思うんですねなのでまあこういうことも動けるときできるときにちょっと考えていただけるといいかなって思いますご自分ができるだけ長く健康でいるっていうことはご自分の幸せでなくて周りの方たちの幸せを守るっていうことでもとても大事なことになりますなのでこのフレイル予防早めにされてできるだけ健康で自分で自分自力で動ける時間を長くしていっていただけたらなって思いますそれでは今日も最後まで放送をお聞きいただきありがとうございました今日の放送であなたが幸せな人生を過ごすための小さなヒントを一つでも見つけていただければ嬉しいですハッピーライフコンシルジュレイコでしたではまた